0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter at einfach visun. Ja,
1: dann äh, sage ich willkommen. Ähm, ja, Lieber Patrick Giese, das, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren äh, Visun Podcast, äh, das Spezial in Zeiten von Corona. Das ist eine, ja, eine Spezialserie, die wir gestartet haben, um einmal so mit Leuten aus unserem Umfeld äh, zu sprechen. Äh, und zwar darüber halt, was äh, denn die Auswirkungen äh, sind und äh, wie das weitergeht. Und äh, ja, hoffentlich auch mit einem gewissen positiven äh, Blick in die Zukunft, denn äh, wir alle wissen, dass das herausfordernd ist, aber hoffen einfach auch, dass wir gestärkt aus der Situation gehen. Und von daher hoffe ich, dass auch ähm, das bei dir so ist. Aber bevor ich zu viel rede, ähm, <lacht> vielleicht äh, schon mal die erste Frage erstmal an dich gerichtet. Ich habe mir ja ein bisschen durchgelesen, auch was es äh, über dich so an Informationen gibt. Und es gibt mhm. da eine Bezeichnung, die fand ich ganz interessant. Also zum einen äh, Synchronsprecher, das kenne ich, aber ja. äh, da stand auch Synchronschauspieler. Davon habe ich noch nie gehört, ja. weil ein Synchronsprecher und ein Schauspieler, ist ist das damit
0: das Gleiche gemeint, äh, oder? Es ist damit das Gleiche gemeint, ja. Also die einen möchten gerne Synchron-Schauspieler genannt werden und die anderen würden akzeptieren auch den Synchron-Sprecher. Ähm, ich habe jetzt einfach mal beides reingegeben, damit auch Google mich äh, mit beiden Einträgen findet. Ja. Sehr gut. Und äh, das heißt also ähm da
1: gibt es auch so gewisse, ja, wie soll man sagen, nicht Eitelkeiten, aber es gibt schon auch so äh, unter den ja. Sprechern da auch so, dass dass man auf bestimmte Dinge auch da Wert legt, wie man, wie man es bezeichnet, weil es schon Unterschiede gibt, ja. Also ja. erklär uns doch mal so ein bisschen auf, was es da so gibt. Weil ähm, du hast, äh, um vielleicht das noch kurz einzuordnen, du hast für uns, für unseren Podcast das, ähm, das Intro auch äh, gesprochen, beispielsweise. Ja. Und ähm, Du machst ja Eben. sehr, sehr viele Sachen. Also äh, ich war ganz beeindruckt auch, äh, was alles. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Äh, also du steckst ja da sehr tief drin. Erzähl doch mal, wie, wie, äh, wie ist das denn in, in dem Bereich?
0: Äh, das, ist, das ist toll. Ähm, ich, ich liebe das. Ich, vielleicht kleiner Hintergrund. Ich bin ja eigentlich kein gelernter Sprecher. Sprecher ist ja auch kein Ausbildungsberuf. Also Schauspiel kann man sich ausbilden lassen. Ich bin kein Schauspieler. Mhm. Ich bin äh, ein Darsteller. Ich habe... 2012 ähm, bin ich durch, ich bin eigentlich ein gelernter BWLer und ein Kaufmann und viele Jahre als Unternehmensberater unterwegs gewesen mhm. und habe mir dann äh, irgendwann gedacht, jetzt müsste ich entweder meine Produkte ein bisschen breiter aufstellen und mich selbst breiter aufstellen oder ich suche mir ein anderes Betätigungsfeld und wie der Zufall es so wollte, trat in mein Leben jemand, der aus der Sprecherbranche kam, der nämlich Bookings gemacht hat für Sprecher und diese junge Dame meinte, du hast so eine nette Stimme, mach doch mal was damit. Ja. Und dann habe ich mich äh, nach langem Überlegen dazu durchgerungen, eine, einen Workshop zu machen, einen Sprecherworkshop, wo ich mit vielen tollen, bekannten Stimmen arbeiten durfte. Mhm. Ich war unter anderem ähm, bei der deutschen Stimme von Mickey Mouse mhm. und bei der deutschen Stimme von Sarah Jessica Parker aus Sex Education, ah. der Irina von Bentheim. Mhm die gleichzeitig dann auch danach so ein bisschen meine Mentorinrolle, ihre Mentorinrolle für mich übernommen hat. Und so bin ich dahin und habe mir gesagt, ich gucke mir das mal an. Und mhm. dann stand ich an diesem Mikrofon und habe noch kein Wort gesprochen. Und es fühlte sich noch nie etwas richtiger an als in diesem Augenblick. Und ich habe ja nun auch schon einige Jobs hinter mir und das tat gut. Und bin aus diesem Kurs raus, aus diesem Workshop und dachte mir, ich bastel mir jetzt meine Homepage, ich hole mir mal Visitenkarten und dann fange ich mal ganz doof an, Akquise zu machen. Okay. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Dann kamen die ersten Aufträge, ich habe dann Telefonschleifen besprochen und, und habe einen kleinen Erklärfilm gemacht. Und dann habe ich dort einen Imagefilm gesprochen und dann habe ich ein Voiceover over gemacht für, ähm, für überhörgeschädigte Menschen. Das war ganz toll. Und, und so hat sich das immer weiterentwickelt und auf einmal kam so in meinen Kopf, ich würde gern Synchron machen. Mhm. Aber als Nicht-Schauspieler ist natürlich Synchron sehr schwierig, weil man ja nur, man hat ja die Stimme und man muss diesen Menschen, dem man dort die Stimme leiht, komplettes Leben einhauchen mit der deutschen Stimme. Und als Nicht-Schauspieler ist das vielleicht ein bisschen schwerer als ein gelernter Schauspieler. Und trotzdem habe ich diesen Schritt gewagt und habe mich mittlerweile, ich bin nach dem Job jetzt seit 2017 hauptberuflich, mhm. habe äh, seitdem deutlich viele, viele tolle Produktionen sprechen dürfen. Und man fängt im, im Synchron, fängt man meistens im Ensemble an. Das heißt, man macht, ist mit anderen Kollegen im Atelier und spricht dort den gesamten Hintergrund und Kleinstrollen. Mhm. Da bestellt dann jemand im Hintergrund einen Kaffee und dann sagt er, ich hätte gerne einen Kaffee und der Ober sagt, aber gern. Und diese beiden Rollen müssen im Hintergrund gesprochen werden, damit eben auch eine Atmosphäre entsteht in einer Serie, in einem Film. Und damit fängt man an, und wenn man sich da nicht allzu dämlich anstellt, dann darf man dann auch größere Sachen gerne sprechen. Und das ist bei mir mittlerweile der Fall. Ich habe noch nicht die großen festen Stimmen. Also ich bin noch keine feste Stimme von einem bekannten Schauspieler. Das ist so das hehre Ziel. Da möchte ich gerne irgendwann mal hin. Aber ich habe viele tolle, noch nicht so ganz bekannte Gesichter, die man aber schon sprechen darf und denen man so auf meine Art das Leben einhauchen darf. Und wie gesagt... Ich komme immer noch aus der, aus der nicht schauspieler -Ecke. und wenn ich mir angucke, wo ich heute schon stehe als Nicht-Schauspieler, habe ich mich, glaube ich, in, der, in dem sprecher ganz gut etabliert und ähm, umso mehr ärgert es mich gerade, und jetzt um den Bogen zu schlagen, umso mehr ärgert es mich gerade, dass ich nicht arbeiten darf.
1: <lacht> ja, das glaube ich gerne, weil das ist natürlich jetzt, das wäre natürlich auch ein Punkt gewesen, den hätte ich jetzt eh angesprochen. Also, aber ziehen mir den vielleicht mal vor. Wie, hat's, ja. äh, wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Also, im Grunde sind, ähm, selbst wenn man wahrscheinlich davon ausgeht, dass man oft zu zweit nur in, in einem Studio sich dann auffällt, also stelle ich es mir zumindest vor, ist auch das <lacht> natürlich momentan wahrscheinlich sehr eingeschränkt. Oder äh, wie muss man
0: davon ausgehen? Also, Gehen wir mal zu dem Ensemble zurück mhm. ähm, oder grundsätzlich zur Synchronarbeit. Also im Atelier ist anwesend in einem separaten Raum ein Toningenieur mhm. und ein Regisseur. Mhm. Der Toningenieur ist für den guten Ton verantwortlich, der Regisseur ist für das gute Spiel verantwortlich mhm. und im Atelier selbst sitzt noch der Cutter und der sorgt dafür, dass das Ganze auch noch lippensynchron ist. Ja, okay. Ja, und ich habe ein Buch und guck mir den Take an und da steht dann drin, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Und. Ich spreche den und dann sagt der Regisseur, nee, mach mal noch ein bisschen netter ja, okay. und lächel mal dabei. Und der Cutter sagt, und ich hätte es gerne noch ein bisschen breiter. Und der Tonmeister sagt, sei mal vorne gleich dabei. Du bist irgendwie, hast dich eingeblendet oder da war ein Schmatzer drauf oder und so gucken alle drei auf einen rauf, damit das Produkt am Ende des Tages schön wird. Im Ensemble sind wir zu mehreren vor dem Mikrofon ja. auch. Wenn man Rollen spricht, das ist leider das ist heutige, die heutige Zeit im Synchron das wird so genannt, wird ge-xt. Das heißt, jeder ist alleine im Atelier. Mhm. Wir haben also keine Anspielpartner mehr. Also wenn wir einen Dialog führen, so mhm. wie wir beide, wir können uns jetzt gerade sehen, was der Hörer dann gleich nicht sehen wird. Mhm. Ähm, ich sehe das Bild und ich höre vielleicht den deutschen Ton, mhm. was schon meine Kollegin oder mein Kollege gemacht hat, aber ich habe keinen klassischen Dialog, sondern ich muss darauf reagieren. Mhm. Und der Regisseur hat dafür zu sorgen, dass das am Ende des Tages dann auch entsprechend funktioniert. Ja. Aber das, das ist Synchron-Light. Das,
1: das ist spannend. Also Da habe ich in, in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, dass ähm, man ja merkt, dass mit ähm, jetzt Teams oder, oder anderen äh, Programmen, mit denen man ja wunderbar äh, miteinander kommunizieren kann und die Videocalls machen kann, dass das ja alles klasse funktioniert, aber eins dabei komplett auf der Strecke bleibt, nämlich Timing. Und ähm, ja. ich finde so im, im 1 zu 1, wenn man jemandem gegenüber sitzt, ist es ja gerade so, ähm, Timing, was ja unheimlich viel auch so für, für, von der Emotion oder von der, von der Situation her ähm, auch mit beeinflusst und das geht ja leider komplett verloren durch diesen Zeitversatz, der dann nur mal da ist, dass das nicht äh, so schnell ja. geht. Das muss ja gerade für einen Sprecher ja ähm, wahrscheinlich die große Herausforderung sein, dieses Aufeinander eingehen, sich im Zweifel auch in die Augen gucken und in dem Moment merken, okay, das ist die eine Millisekunde, die die jetzt den, den, den Moment ausmacht oder so, ne?
0: Genau, das ist halt das ist halt dann die, die Feinarbeit im Synchron, die dann von dem Sprecher abverlangt wird, eben von dem Charakter, den man dort dann sprechen darf, mhm. versuchen alles abzunehmen, was er gerade in dem Augenblick äh, mit seinem gesamten Körper tut. Ja. Und eine goldene Regel, die man mir ganz früh eingetrichtert hat, ist, schau dem Menschen in die Augen. Mhm. Guck dem nicht auf den Mund, das kriegst du. Synchronsprechen ist gar nicht so schwer, also würde so gesagt. Aber wenn du, wenn du in die Augen guckst, dann siehst du, was derjenige fühlt und was mhm. er gerade sagen möchte. Mhm. Weil entweder sind die, ist die Augenbraue zusammen oder sind ein bisschen runtergehangen. Und wenn dann noch der Mundwinkel ein bisschen noch dazu kommt, dann, dann strahlen die Augen ein bisschen mehr. Dann kann man eine ganze Menge abnehmen. Und dann kriegt man auch diese besagte Millisekunde vielleicht auch ganz gut transportiert. Und wenn man sich ähm, eine, gute äh, eine gute Synchronisation zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nicht merkt, dass es synchronisiert ist. Ja. Und wenn man sich die guten Hollywood-Schauspieler anguckt, die dann auch eine tolle deutsche Stimme haben, man hat das Gefühl, dass ein, dass ein äh, George Clooney und ein Brad Pitt in, mit Deutsch sprechen, ne? in deutschen Stimmen sprechen. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die eigentlich eine andere Sprache sprechen, ne? weil wir das so gewohnt sind und weil das einfach gut gemacht ist, ja? weil die toll drauf liegen, weil die weil die passen und die nehmen auch diesen Charakter von diesen Menschen ganz doll wahr. Ne? Mhm. Und und kannst du, du denn eigentlich noch Filme dabei. gucken?
1: Kannst du noch Filme gucken, ja. ohne darauf zu
0: achten? So? Ja, ich, ich gucke mittlerweile ganz viel und sage dann immer, ach, guck mal, der Kollege hat auch wieder mitgesprochen ja. und die Kollegin hat auch wieder mitgesprochen. Ach, das hat er schön gemacht. Also ich bin dann schon eher so in einer, einer Meta-Ebene vielleicht. Ja. Ja. Aber ich kann mich auch ganz gut fallen lassen. Also es kommt natürlich auf das Produkt an. Ne? Mhm. Also wir sind natürlich in den jetzigen Zeiten ganz viel auf, auf Netflix und auf Amazon und wir gucken viele Serien und viele Filme. Ähm, Vieles auch nicht so toll, muss man sagen. Und mhm. einiges ist aber wirklich gut. Mhm. Und da lasse ich mich dann auch gerne fallen. Und dann achte ich nicht auf die Synchronität ja. oder auf, wer es gemacht hat. Aber so bei den normalen Serien, wo man vielleicht auch selber mitgesprochen hat, dann hört man so, ach, guck mal, mit dem hast du also gesprochen. Weil das kriegt man ja vielleicht gar nicht mit. Ne? Dann hört man das nur mit dem fertigen Produkt und denkt so, ach ja, schau mal, das passt ja schön.
1: Aber ja Aber sag mal, so, so Jobs, ich sag mal, sowas wie wie... Ähm ein Artikel oder vielleicht auch sogar ein ganzes Hörbuch wäre ja zumindest mal theoretisch möglich, das auch selber aufzunehmen. Ist das was, was sich so verlagert, auch gerade so, dass man da so quasi so eine One-Man-Show ist und, und, und solche Dinge dann quasi abliefert, so inklusive des gesamten Prozesses?
0: Also, um vielleicht noch mal den Bogen zurückzuschlagen, die Synchronhäuser haben sich geschlossen, in Berlin entschieden, diese zu schließen, mhm. bis zum 20. April erst einmal. Mhm. Ähm, weil es eben auch bestätigte Corona-Fälle gab in mhm. unserem kollegialen Umfeld und da haben dann die Synchronstudios gesagt einheitlich wir schließen erst einmal, um die die ähm, Infektionsraten einfach mal klein zu halten und die Kette dort zu unterbrechen, dass eben nicht noch mehr passiert. Mhm. Ähm, von daher sind wir, was das Synchron gerade angeht, alle auf der auf der Wartehalterlinie. Ja, das ist so. Wir würden alle gern losfahren und es gibt auch Anzeichen, dass es zum 20. wieder losgeht. Mhm. Ähm, da scharen wir schon alle mit den Füßen, weil wir gerne wieder zurück ins Atelier wollen. Mhm. Die Firmen sind auch ganz rührig, also die bauen Plätze und dann wird der Regisseur vielleicht per Schalte zugeschaltet. Äh, und mhm. der Cutter sitzt ähnlich wie jetzt bei, bei der Apotheke oder bei Rossmann hinter einer Plexiglasscheibe. Ja, und alles wird desinfiziert und es wird gelüftet und es wird abgewischt. Und, und dass eben das Infektionsrisiko so klein wie möglich gehalten wird und dann werden auch keine... Mengentermine mehr gemacht, sondern jeder kriegt dann seinen Zeitslot, Zeit mhm. wo er dann hingehen kann und dann äh, eigentlich keinen mehr trifft. Mhm. Ja. Ähm, und da schauen wir mit den Füßen und da freuen wir uns, wenn es am 20. tatsächlich bestätigt weitergeht. <lacht> In der Zwischenzeit versucht jeder natürlich, sich irgendwie mit irgendwelchen Jobs äh, über Wasser zu halten. Mhm. Ich habe das große Glück, dass ich in diversen Agenturen noch gelistet bin, wo dann vielleicht nochmal eine Anfrage kommt, ich hätte hier ein Voice-Over für dich. Mhm. Das wird dann nicht in einem Synchronstudio, sondern in einem Tonstudio gemacht, wo eh nicht so viele Leute zusammenkommen. Und wenn dann die Befindlichkeiten bei dem Auftraggeber gar nicht so groß sind, dass man Angst hat, sich anzustecken, dann kann man auch produzieren. In den Synchronstudios, wie gesagt, ist jetzt erstmal Pause-Taste. Und so guckt man und versucht, ähm, Dinge einfach aufzubereiten, einfach sie wieder am Markt zu positionieren. Und ich schreibe beispielsweise meine Kontaktlisten von Tonstudios, die ich noch nicht angeschrieben habe, die ich mhm. noch akquirieren möchte. Ich werde meine Webseite noch ein bisschen äh, weiter basteln und noch mal schön machen. Da ist noch, du hast es ja gesehen, die ist nicht mehr ganz so aktuell. Da ja, sind fehlen ein paar Sachen, die schönen Sachen, ähm, aber die häusliche Arbeit, die hier so ansteht, die der Mann ja auch wahrnimmt ne? in so einen Zeiten. Man sitzt zu Hause und denkt sich so, man könnte jetzt mal ein Zeitboard aufräumen. <lacht> und dann fängt man an, ein Zeitboard aufzuräumen und merkt, Wuppdiwupp ist ein Tag vorbei. Ja, ja. Ähm, ich war gestern, hatte das große Glück, gestern für eine, für eine Doku nochmal, ein bisschen zu voice-overn, mhm. bei so einer kleineren Firma. Kam nach Hause, wollte mich gemütlich auf die Couch setzen und sitze und trinke einen Kaffee. Und dann kommt meine Lebensgefährtin und sagt, ich glaube, unsere Waschmaschine piept. Und dann guckten wir beide und dann hatte die einen Fehler und dann haben wir festgestellt, das Flusensieb müsste gereinigt werden. Das war dann am Ende des Tages eine vierstündige Operation am offenen Herzen, weil das Flusensieb so verstopft war, dass wir es gar nicht oft gekriegt haben. Und dann musste ich diese Waschmaschine auseinanderbauen. Und dann war der Nachmittag gestorben. Ich wollte eigentlich meine Listen schreiben und meine Webseite basteln und dann habe ich Waschmaschine repariert. Und so schlägt man sich von Tag zu Tag durch und findet immer wieder neue Möglichkeiten, angenehme Dinge zu machen und weniger angenehme Dinge zu machen. Okay. Ja, man mistet aus. Ich habe einige Sachen auf eBay Kleinanzeigen rausgestellt: Receiver, Teufelboxen. DVD-Player, also, also. hast du ein bisschen zu Hause jetzt äh, für für Ordnung gesorgt. Genau, ich werde jetzt weniger sprechen, ich mache jetzt ähm, einen Kleinhandel, einen kleinen Einzelhandel mache ich jetzt auf und die Leute können bei mir hier oder, gebrauchte Ware kaufen.
1: Oder du berätst, äh, <lacht> wie man wie man seine Wohnung halt äh, äh, ordentlich hält. Ne?
0: Ja, da gibt ja auch schon den ein oder anderen. Genau, da Marie, Marie Kondo, könntest du ja vielleicht beehren. Genau. Genau.
1: Du sag mal, und ich habe gelesen, also dein stimmliches Alter liegt zwischen äh, 20 und 50. Jetzt ja. ist es so, ähm, äh, als, als jemand, der ähm, na ja, vergleichsweise aus einer ähnlichen Generation auch kommt wie du, äh, haben wir ja alle mit den drei Fragezeichen <lacht> ja so, eine, so, eine, so einen äh, ja, so, so Sprecher irgendwie im Kopf, die ja auch auf Tour sind und die, ich weiß, die sind ja wahrscheinlich, also mal mindestens. Das sind unser Alter,
0: die sind ein ja. bisschen, bisschen über 50. Ja, ja ne? Ja. Also,
1: und ähm, wie kriegen die das hin? Oder. Ist das ganz normal? Ich habe mir da ja nie Gedanken zugemacht. gemacht. Ähm, wie, wie kriegt man das denn hin, so ein, so ein Alter quasi beizubehalten? Man, man kriegt ja eigentlich mit dem Alter ja eine, eine etwas andere Stimme, vielleicht ein bisschen sonorer. Wie, wie, wie machen die das?
0: Also, wenn ich mich mit dir unterhalte, ähm, dann ist das meine normale Sprechstimme. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mich natürlich ein bisschen tiefer machen und ein bisschen weiter unten sprechen, dann wird das ein bisschen älter. Oder aber ich kann ein bisschen weiter oben sprechen und dann klingt es ein bisschen heller. Ah, und, ja. ähm, und Die geben sich einfach Mühe, da
1: immer, immer auch oben zu bleiben quasi.
0: Einfach ein bisschen oben zu bleiben und einfach ein bisschen den Kopf nach oben zu strecken und gefühlt so oben zieht einer den Kopf so nach oben. Ja? Ja. Und dann kommt man automatisch in so eine Körperhaltung, die wo die Stimme auch ein bisschen mehr in der oberen im oberen äh, Brustbereich sich befindet. Na ja. Wenn man seine normale Stimme, das ist äh, die Indifferenzlage, ich glaube, die heißt so, die merkt man, wenn, wenn man die Hand auf das Brustbein legt mhm. und es vibriert, wenn man spricht. Ja. Das ist die normale, die normale Stimmlage. Oh, okay. Und dann kann man sie weiter runterlegen und dann kann man sie aber weiter oben hinpacken. Und ah, ja. ich wäre nie auf die Idee gekommen, äh, 20-jährige Jungs zu sprechen. <lacht> aber die Irina von Bentheim, die hat mich äh, interessanterweise vor einem Jahr hat sie mich auf äh, einen tollen Charakter besetzt in einer Serie auf Netflix, die nennt sich Sex, Sex, Sex Education. Mhm. Ähm, und dieser Typ ist eigentlich ein Schüler. Mhm. Aber der Schauspieler selbst ist, glaube ich, auch schon Mitte 20. Okay. Ähm, der aber einen Schüler spielt, 17-jährigen Schüler. Und jetzt wird er von einem 50 Jahre alten Mann äh, synchronisiert. Damals war ich noch 49. Also <lacht> Und, und das hat scheinbar gut, ganz gut funktioniert. Ja, und ähm, man merkt es nicht. Okay. Ähm, da kann man auch, glaube ich, tontechnisch an den Turntables für den Tonmeister gibt es dann auch noch Möglichkeiten, ja. da irgendwie am Mitten reinzuschrauben und ein paar Bässe rauszunehmen und dann klingt das alles ein bisschen leichter und ein oh. bisschen weicher. Und, ja, ja, aber man versucht natürlich, sich der Rolle anzupassen. Ne? Also wenn ich ein wenn ich einen Arzt spreche, der im, in den 40ern liegt, dann muss ich den natürlich von der Haltung ein bisschen anders mhm. positionieren bei mir auch, damit er eben auch, auch echt rüberkommt. Ne? Und das ist so Körperlage. Körperlage. Also mhm. man versucht sich dann irgendwie zu orientieren. Und die Jungs von drei Fragezeichen, ich glaube, die sind alle äh, jetzt schon Mitte 50. Ja, ja. Mhm. Lustig, ich habe letzte Woche beim Putzen, habe ich mir eine ganz neue Folge auf, auf äh, im Streamingdienst angehört. Und natürlich sind die Erwachsener geworden. aber wenn man die Augen schließt äh, und sich fallen lässt, dann ist halt Justus Jonas immer noch ein 15 Jahre alter People. Ja. Ne? Also, der Oliver Rohrbeck, ähm, der ist ja nun auch schon ein paar Tage älter und der macht den Job ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Der hat ja auch schon vorher viel Synchroni äh, Synchronarbeit geleistet. Ja, den Karlsson vom Dach hat er auch, glaube ich, mitgesprochen. Hey. Ja. Ähm, das ist so die, die, die ganz alte Sprecherriege, so mit denen wir groß geworden sind. Ja, genau. Das sind natürlich auch für mich große Vorbilder. Ne? Wobei aus der, der größeren Vergangenheit, da sind noch diverse andere Stimmen, die mich noch so ein bisschen immer packen. Ja. Ja. Aber der Günther Hoffmann. Aber
1: das Verstehen. muss doch für dich jetzt auch eine spannende Phase sein. Also äh, klar, jetzt durch ähm, Netflix und Co. wird sehr viel serieller produziert. Äh, das heißt, äh, im Zweifel, wenn man dann irgendwo dabei ist, dann kommt Staffel über Staffel über Staffel über Staffel und äh, man hat natürlich eine andere Situation als äh, vielleicht in der Vergangenheit, wo man mal einen Film, das wahrscheinlich ein sehr abgeschlossenes Projekt dann ist, also genau. äh, ist äh, in dem Sinne bestimmt auch ähm, wahnsinnig spannend. Aber sag mal, ähm, wenn du das jetzt so vergleichst, also also die Arbeiten, die du so machst, Werbung, ähm, im Funk arbeiten, ähm, Trickfilme beispielsweise. Also so wirklich die Bandbreite ist ja riesig. Was ist so ja. für dich so das äh, Schwierigste zu sprechen?
0: Also was ist die größte Herausforderung? Ich glaube tatsächlich für mich ist ähm, die Werbung mhm. ist tatsächlich eine Herausforderung, weil der Kunde ja meistens aus, aus nicht nur aus einer Person besteht, mhm. sondern da sitzen irgendwie zwei oder drei und jeder hat eine bestimmte Vorstellung. Mhm. Und oftmals ist es so, dass die zwar eine Vorstellung davon haben, wie sie es gerne hätten, aber sie es nicht transportieren können, was sie gerne hätten. Biet mir mal was und an, du dann, dann immer, oder was? Ja, biet mir mal was an. sondern bietet man was an und dann sagt, ja, das war ja schon mal ganz schön, aber mhm. ähm, könntest du es ähm, ein bisschen flotter, ein bisschen sportiver, könntest du es ein bisschen dynamischer und der Zweite sagt dann, also ich fände eigentlich, wir könnten ein bisschen Tempo rausnehmen. So, und dann wird es schon schwierig. Ne? Also wie man so sagt, man äh, trifft äh, drei Anwälte und wir haben vier Meinungen am Tisch. Mhm. Ja? So ist es irgendwie auch in der Werbung. Im Synchron ist es relativ schlicht, ähm, weil man sich an der Haltung des Vorgespielten schon orientieren kann. Mhm. Ähm, ich mache sehr viel Voiceover. auch dort ähm, habe ich das Original. Ich weiß, wie der, wie der Mensch tickt, mhm. was der von sich gibt und kann mich an dieser Schnur so ein bisschen langhangeln. Ähm, Sachtexte mag ich sehr gerne, also wo ich sehr trocken bin. Ich habe auch ähm, unter anderem, weiß ich gar nicht, ob das da schon steht, eine Audiodeskription ges gesprochen. Mhm. Für sehgeschädigte Menschen habe ich den Film erklärt. Ah, also, also den kompletten Film durchgehend während der. Den läuft. kompletten Film äh, neben den Dialogen dann erklärt. Ne? Also die Tür geht auf, ein Mann im schwarzen Anzug betritt den Raum. Aber das muss man alles vorbereiten, das kannst du jetzt nicht spontan machen, oder? Also während des Films das, was du siehst, zu beschreiben. Nee, nee, ich habe also sozusagen auf das Bild, ich habe dann mein Skript gehabt und habe okay. dann auf das Bild draufgesprochen und mhm. waren ja meistens kleinere Passagen, wo es dann erklärt wurde. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, weil da da musste man nicht viel drüber nachdenken, was man tut. Sondern das war eine sehr sachliche Ebene. Das mhm. liegt mir auch sehr gut. Ähm, die große, große Kür sind tatsächlich die Hörbücher. Mhm. Ähm, auch schon meine das ist viel. Ähm, man spricht ja so ein Hörbuch auch nicht an einem Tag ein, mhm. ne, da nimmt man sich ja dann auch entsprechend Zeit. Ich habe letztens vor zwei Jahren durfte ich ein, ein Hörbuch einsprechen, ein zweites Hörbuch von dem gleichen Autor. Das sind so in romanartig verpackte Sachthemen. Mhm. Ähm, das eine ging um Kommunikationsstrategien und um management und das zweite ging weiß ich gar nicht mehr. Und es sind rund 300 Seiten, und die spricht man dann, braucht man zwei Tage zum Einsprechen. Ja, da setzt man sich dann hin und dann. Das fängt hört sich man ehrlich gesagt an, schnell erzählen. an.
1: Also, da, ich würde denken, 300 Seiten, da bräuchte ich schon zwei Tage, um die zu lesen.
0: <lacht> man geht ja nicht unvorbereitet hin, ne, sondern äh. man hat ja das Buch vielleicht schon zwei, dreimal vorher gelesen, mhm. dass man auch weiß, okay, den und den Bogen nimmt das gerade. Mhm. Da geht man also nicht unvorbereitet hin. Mhm. Und dann geht es auch. Ne, kommt natürlich auf die Produktion drauf an, ne, was, wenn das denn. Eine? Game of Thrones Buch, das, der, der erste Band beispielsweise, ich weiß gar nicht, der war glaube ich 10 Zentimeter dick, sehr klein geschrieben, den spricht man mal nicht eben in zwei Tagen, sondern da ist man dann glaube ich eine gute anderthalb Wochen, zwei Wochen glaube ich beschäftigt, also könnt ihr mir gut vorstellen, jeweils aber, sechs Stunden.
1: Aber gerade beim Sprechen, also vielleicht mal kurz dazu, also beim, beim Vorlesen meine ich. Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, fehlerfrei so ein Buch zu lesen. Also fehlerfrei im Sinne von, du musst ja wirklich dann immer wieder ansetzen, sobald du auch nur so Kleinigkeiten merkst, dass sie nicht gelungen sind, oder? Ähm, weil also das, das Sprechen ist ja das eine, aber so dieses flüssig Lesen ist ja wirklich auch was. Das muss man wahrscheinlich
0: echt lange üben, oder? Das kann man, das kann man üben, ja. Also das ist, das habe ich auch ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, als Sprecher zu, da zu sein. Habe ich mir jeden Tag äh, bestimmt eine halbe Stunde laut vorgelesen, selber. Mhm. Ja, das tue ich, wenn ich Zeit habe, immer noch, mhm. ja, um, um einfach äh, geschmeidig zu bleiben mit, mit der Kauleiste, mhm. dass das auch alles gut flüssig funktioniert und dass eben auch der Geist auch die Worte erfassen kann. Ja, ne? Weil, genau. Ähm, manchmal liest verstehst. man ja was und dann, und dann dichtet man ja auch gerne mal was dazu. Mhm. Ja, dann, also, das ist mir ganz zu Anfang aufgefallen, ich habe dann was gelesen, laut gelesen, habe dann einfach äh, getextet da standen auf einmal Worte, die da gar nicht waren. Mhm. Und ähm, das Gehirn eben zu trainieren, wirklich das, was da steht, zu lesen ähm, und dann eben auch noch mit der entsprechenden Haltung, dass es auch noch schön klingt und, und ähm, der Zuhörer auch noch Interesse hat, auch noch weiterhin zuzuhören, das ist schon eine Herausforderung, aber das kann man alles trainieren. Das ist wie eine, wie eine Fremdsprache lernen eigentlich. Ne? Wichtig ist, dass man den Sprachfehler, den man vielleicht hat, so klein wie möglich hält. Ja, das ist, wenn wenn man jetzt die ganze Zeit ein S-Laut hätte irgendwie, und es würde nur pfeifen, wird es mit einer Sprecherkarriere wahrscheinlich schwierig, <lacht> weil die Rollen äh, schon ein bisschen sehr rar sind dann. Mhm. Aber wenn man einigermaßen sauber sprechen kann und artikulieren kann, dann das, ne? sollte das auch machbar sein. Aber es ist halt ein Training, ne? genauso wie Atemtraining, das muss man das ist mein Werkzeug. Ne? Die Zunge, ja, ja. mein Gaumen, mein Mund, meine Lippen, okay. mein Atem, das ist mein Werkzeug und das muss ich geschmeidig halten.
1: Kommen wir mal zum Thema Ehrfurcht. Also ich denke mal, dass du von der Generation her ja doch ähm, mit Star Wars aufgewachsen sein dürftest. Mm. Und ähm, macht es das ein bisschen schwieriger, dann, wenn man so sowas dann spricht? Äh, also hat man da irgendwie so größeren Respekt vor als vor was anderem? Oder kannst du das komplett ausschalten und sagen, das ist jetzt also, halt ein Job?
0: Das ist, das ist tatsächlich eine süße Geschichte, auf die du mich ansprichst. Als ich angefangen habe im Synchron, habe ich meine Synchronrunde gemacht. Das nennt man so. Da stellt man sich dann vor bei den Aufnahmeleitern. Ja. Und ich wusste, die eine Firma hier um die Ecke am Damm in Berlin, die FFS, die macht die Star-Wars-Filme. Mhm. Und dann bin ich zu dem Aufnahmeleiter und habe gesagt, pass auf, hier ist meine Vita. Ich habe noch nicht so viel gemacht, aber ich habe einen ganz großen Traum. Mhm. Ich würde gern bei Star Wars dabei sein. <lacht> und ich weiß, dass du Star Wars machst. Und wenn du an mich denkst, wenn es denn soweit ist, dann wäre es cool. Und dann hat er wirklich mit einem ganz dicken Stift hat er auf meine Vita oben Star Wars raufgeschrieben Und ein halbes Jahr später bekam ich eine Voranmeldung für ein Ensemble. Und ich durfte dann tatsächlich zu den, zu den Synchronarbeiten, die letzten Jedi durfte ich dann dazu. Mhm. Und habe mich ich sagst sag's einfach mal so, wie es war. Ich habe mich gefreut wie ein Kind beim Kacken. Das war, das war großartig. Es war äh, Ehrfurcht, ja, aber eine ganz große Freude und, und eine... eine ich bin dabei, ich darf bei diesem epischen Werk, darf ich ein Teil sein. Ja. Und, und habe mit vielen netten Kollegen den Tag verbracht. Wir waren, glaube ich, neun Stunden waren wir dort im Atelier, haben den ganzen, die Rebellen und die Stormtrooper und hier und da haben wir gemacht. Und dann gibt's die eine Szene, wo dieser Widerstandskreuzer nur noch mit einer Besatzung sich umdreht und auf diesen großen Mega-Sternenzerstörer losfliegt. Mhm. Und an, auf dem Mega-Sternzerstörer sitzt ein Mann in einem Stuhl und der dreht sich über seine rechte Schulter und sagt zu seinem Chef, der Widerstandskreuzer bereitet sich auf den Sprung in den Hyperraum vor. Und diesen Satz durfte ich sagen. Und der war im Kino auf der großen Leinwand und ich saß mit meinen Kindern da und wow. meine Kinder rum. So, wow, jetzt kommt's, jetzt Mama, kommt's. Ist und, und, oh. und, dann ist, ähm, und dann guckt man, das mache ich mittlerweile, wenn ich ins Kino gehe, also es mal schaffe, ins Kino zu gehen, dann bleibe ich auch sitzen, weil am Ende kommen ja die deutschen Stimmen ja. und wer es gemacht hat. Ah. Und das ist tatsächlich ähm, für mich so eine so eine, so eine, so eine anerkennende Geschichte, dass, dass die Kollegen, die haben sich viel Zeit dafür genommen, viel Arbeit reingesteckt, dass man denen so ein bisschen, so einen kleinen, leichten Applaus oder zumindest einen gedanklichen Applaus zukommen lässt. Und dann haben wir gesessen und dann stand dann tatsächlich mein Name in, da waren ganz viele weitere Sprecher und dann stand mein Name im mittleren Block, in der mittleren Zeile und das war dann schon äh, ein tolles Gefühl. Aber nicht so, nicht so ehrfürchtig, aber schon sehr befriedigend und sehr, sehr, sehr herzschlagend, ah, sage ja. ich mal. Das war ein, war ein tolles Gefühl. Und ich durfte bei Mandalorian durfte ich auch mitsprechen und äh, beim letzten, beim neunten Teil habe ich auch wieder mitsprechen dürfen. Also, ah, okay. Es ist eine tolle Sache. Also das, das war mir so ein, so ein ganz persönliches Kirschenessen. Ja, das ist So ein ähnliches Thema ist ja leider jetzt verschoben worden auf November. Ich habe natürlich auch, wie man, wie jeder James andere, Bond? wenn man, ja, <lacht> <lacht> der, der, der Ausstrahlungstermin wurde ja auf November verschoben, die Ensemblearbeit sollte im, im März schon stattfinden, mhm. im März wurden dann die, die Ateliers geschlossen und demzufolge wurde dann auch das Ensemble für den James Bond nicht gemacht, das liegt jetzt alles dort und muss dann irgendwann produziert werden und in der Hoffnung, dass ich dann auch wieder angerufen werde und dann heißt es, okay, du darfst jetzt mal James Bond vielleicht einmal auf die Nase hauen und darfst dann aber dermaßen vermöbelt werden, dass du dann auch stirbst. Aber das wäre mir auch egal. Ja, Hauptsache, ich darf dabei sein und äh, darf James Bond auf meine Vita schreiben. Ja, <lacht> das ja, ja klar. Das
1: sind ja natürlich auch wirklich so, so Marken, die, die weit über, ja, über so einen kurzen für so einen kurzen Peak, wie Filme das ja haben. Das sind ja Marken, die bleiben ja Jahrzehnte. Also man wundert sich ja, dass man Ganz selber genau. als Kind mit Star Wars gespielt hat und die Kinder das immer noch tun oder wieder tun, wie auch immer. Ja. Sag mal als letzte Frage, wie hat sich denn so in den, ja, in den letzten Tagen dein Medienkonsum verändert? Oder was? wie, wie sieht der aus aktuell?
0: Ähm, er hat sich ein bisschen verschoben. Also interessanterweise habe ich das Gefühl, dass ich tatsächlich weniger vor dem Fernseher sitze, ja, wir, wir suchen nicht mehr ganz so viel. Ja? <lacht> Nein, wir sind ja ähm, tv
1: Vermarkter von daher, das <lacht> <lacht> höre ich Nein, natürlich also, nicht gerne, aber, äh, aber wir sehen ja der da TV nichts. findet schon statt, aber äh, wir
0: sind eh nicht so eine, so eine TV-Schauer, weil naja. ich habe das Gefühl, dass äh, egal welchen Kanal ich anmache, ich äh, um Corona nicht mehr rumkomme mhm. und ich mich davon so mal ein bisschen auch mental freischaufeln möchte. Also mhm. es gibt für mich auch andere Themen, die mir wichtiger sind. Ja. Meine Tochter hat beispielsweise nächste Woche Montag Geburtstag, die wird 19 und es liegt mir am Herzen, dort zu sein, weil ich bis jetzt zu jedem Geburtstag da war. Und mhm. ich glaube, mein Umgangsrecht und mein Sorgerecht äh, berechtigt mich dann schon, den Geburtstag mit meiner Tochter zu verbringen. Also Kontaktsperre hin oder her, ich glaube, ich werde da hinfahren und mit meiner Tochter den Geburtstag feiern. Ähm, aber was sich gerade verschoben hat, also wir sind ganz viel... Ähm, ich habe einen Stammtisch, den treffen wir uns immer montags, wir gehen eigentlich immer in eine Schöneberger Kneipe, immer montags für zweieinhalb, zwei Stunden, drei Stunden und schnackeln über Fußball, über, über Arbeit, über Frauen, über Reisen, über alles mögliche, über Filme. Und jetzt findet das gerade tatsächlich online statt. Wir treffen uns dann um 20 Uhr, jeder mit einem Döschen Bier oder mit einer Flasche Bier und einem kleinen Schnäpperkin und kommen zusammen und sehen uns alle gegenseitig und plaudern miteinander. Und dann wird ein Bildschirm geteilt, dann zeigt der, guck mal, ich habe was Lustiges gefunden, dann zeigt er das auf dem Bildschirm, alle gucken und sagen, oh, toll. Ja. Und ähm, das Handy findet auch immer noch statt, aber es liegt auch mehr bei der Seite. Also wir mhm. sind tatsächlich eher so face-to-face, -face, was eine Zeit lang überhaupt nicht stattgefunden hat. Ne? Also man es hat sich irgendwie verschoben und das finde ich sehr spannend. Also, habe mit meiner Mama gefacetimed, habe mit meinem Papa gefacetimed, habe mit meinem Schwiegervater gefacetimed. Ähm, mhm. Gestern habe ich mit einem Kollegen drei Stunden lang gefacetimed. Das war total toll. Also, das ist, äh, ja. so hat sich das verschoben und da brauche ich kein Fernsehen mehr. Mhm. Ja, oder, oder Netflix, weil da läuft eh gerade nichts Interessantes, was mich gerade so dermaßen zieht. Ja. ja, das ist so, man versucht, man kommt ja nicht drum herum. Ne? Also, das ist, wir haben nur dieses eine Medium jetzt gerade, Video und Ton, ähm, um mit Leuten im Kontakt zu bleiben. Und äh, das nutzen wir natürlich auch aus. Ne? Umso dankbarer bin ich natürlich, dass ich nicht alleine bin. Ich habe äh, eine tolle Frau an meiner Seite, die interessanterweise auch gerade zu Hause ist, bis zum 20. April, mhm. weil ihre Filiale, die arbeitet bei einem großen Einzelhändler als, als Store-Managerin. Und äh, die sind auch äh, verdonnert worden, die Filiale zu schließen. Jetzt sitzt sie zu Hause, hat auch am Tag, glaube ich, drei oder vier Telefonkonferenzen mit der obersten Riege, mit der mittleren Riege und dann mit ihrer Riege, mit ihren mhm. Leuten. Und dann schließt sie sich immer in dem anderen Zimmer ein und, und, und klärt dann die Dinge und dann feiern die, weil sie sich sehen und weil sie sich daran erfreuen, dass sie sich sehen. Und mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir im Kontakt bleiben. Also gerade auch es sind viele Leute auch in der Branche, die nicht jemanden an ihrer Seite haben, dass man die nicht alleine lässt, sondern sagt, hey, komm, Lass mal heute skypen, lass mal ja. Facetime machen, lass mal, lass mal kurz mal schnackeln. Ja, Das, das tut den Menschen gut. Also ich glaube auch, also das, das ist das, was ich die ganze Zeit versuche, auch äh, immer
1: noch mal mir und auch allen in meinem Umfeld klarzumachen, dass wir alle, die zumindest noch ein Stück weit was selber machen können, also bei uns in der Branche geht es gefühlt für uns ganz normal weiter, nur halt von zu Hause. Also wir können genau. eigentlich fast alles tun, was wir auch... Äh, Sonst tun nur dann halt entsprechend jeder zu Hause. Das ist also irgendwo ein Stück weit auch ein, ein Privileg. Das äh, muss man ja auch zu schätzen wissen, dass es überhaupt geht. Ähm, weil ich glaube, diese Untätigkeit, die ist äh, zwei, drei Tage lustig. Aber dann äh, wird es dann auch für viele ähm, zu einem äh, Thema, wo man auch irgendwie so ein bisschen frustriert ist, dass man so gar nicht äh, weiter zu irgendwas beitragen kann. Und äh, kann, yeah. ich, kann ich total nachvollziehen. Sag mal, Patrick ähm, wenn ähm, Menschen dich buchen wollen, wenn Menschen äh, jetzt Interesse daran haben, was du so machst, äh, wo können die dich erreichen? Was ist, äh, was, was würdest du sagen, wo, wo da die Kanäle der Wahl sind, um äh, die mitzubekommen, also gibt, was du so machst auch?
0: Ja, also es gibt eine Homepage, die heißt www.patrickgiese.de. Ähm, wenn man mich googelt, Patrick Giese, wie der Riese. Oh Gott, ich sage die ganze
1: Zeit Patrick, aber es das heißt eigentlich, äh, wenn man spricht es Patrick.
0: Ich ja, Patrick. Meine Eltern haben gesagt, es ist Patrick. Das ist eine Mischung aus dem amerikanischen und dem deutschen. Aha. Also kein Patrick, sondern ein, ein Patrick. Ähm, aber ich kann auch mit einem Patrick ganz hervorragend leben. Also das, du bist nicht der Erste, der es so, so habe Ich habe ich, ich hab zwei und Jahre lang einen
1: Kollegen, äh, habe ich Andi genannt, der mir irgendwann am Schluss sagte, ich heiße übrigens Andy. Also ich <lacht> habe da scheinbar ein Talent dafür, es tut mir
0: total leid. Alles gut. Ich habe letztens einen Tonmeister angesprochen, ich sage Michael mach's gut, und er also ich heiße Martin. Das ist viel oh. schlimmer. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, War aber genau. Und, deine äh,
1: Homepage, genau.
0: Genau, www.patrickgieße.de. Ansonsten, ähm, da findet man noch eine Telefonnummer, über die man mich direkt erreichen kann. Ich habe Agenturen, über die man mich buchen kann. Ähm, in der Regel läuft es dann auch über eine Agentur bei mir. Wenn ich So wie bei, mit euch, wo es dann eben über andere Kanäle gelaufen ist, dann mache ich das auch gerne selbst. Aber in der Regel bin ich ja auch den ganzen Tag irgendwie in Ateliers hm. und kann mich dann nicht darum kümmern, Angebote zu schreiben. Und ja. wenn dann eine große Geschichte kommt, ich habe jetzt beispielsweise... Ähm, für für die deutsche Anwalt für das Deutsche Anwaltsinstitut Erklärfilme sprechen dürfen. Mhm. Das ist über eine, über eine Agentur gekommen, auf der ich gelistet bin. Ähm, die machen für mich die Preisverhandlungen, die sagen, das und das möchte der Sprecher gerne haben dafür, die und die Zeit hat er dafür, wann wollt ihr ihn denn gerne haben. Und dann buchen die und ich muss dann nur noch auf meinen Kalender gucken und sagen, ist ja wunderbar, dann komme ich morgen um 14 Uhr zu euch. Ja, okay. Ja. Ähm, Im Synchron läuft es ein bisschen anders. Da gibt es eine Buchungsplattform. Da gehen die Aufnahmeleiter rein, sehen meinen Kalender und sagen, das hätte ich gern, den, den Termin. Da möchte ich ihn gern buchen. Oh. Ähm, genau, ansonsten Homepage, Telefon. Okay. Das sind alles wunderbare Kanäle, über die man mich bekommt.
1: Dann packen wir das ja. alles mal in die Shownotes mit rein. Und ich sag dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, war sehr interessant, äh, mal so ein paar Einblicke auch zu bekommen ähm, so in, äh, in das äh, Leben eines äh, Synchronsprechers und Synchronschauspielers. Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass äh, du a, gesund bleibst und b, äh, dass auch für dich äh, es jetzt schnell wieder auch äh, anläuft und losgeht oder weitergeht in, in der Form, wie es auch äh, vor der Krise möglich war. Und drücke die Daumen für deine Zukunft und äh, werde es äh, beobachten, wie es bei James Bond äh, Star Wars und äh, anderen großen Produktionen mit deiner Stimme. Sie wird also auf jeden Fall im Kino jetzt länger sitzen bleiben.
0: Nee, hey, Das ist toll. Das ist äh, den, den kleinen Respekt, den man den Kollegen zollen kann. Das, ist, äh, das tut nicht weh und man hat ja die Kinokarte eh bezahlt. Also von daher ja. kann man auch noch kurz drei Minuten länger sitzen bleiben. <lacht> Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Kai, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Alles Gute. Kommt gut durch die Corona-Zeit und dann Sehen wir uns danach vielleicht mal äh, tatsächlich wie wieder? genau. Vielen Dank. <lacht> das wäre toll. Danke Ciao. dir.